0: Hola a todos, mi nombre es Armando, bienvenidos a otra edición de la Biblioteca Rebelde. Conmigo es el otro bibliotecario directo desde Texas.
1: Eso es así, Carlos Camire, eh, contento de volver a la biblioteca. Segunda vez que nos se une la gran biblioteca rebelde.
0: Es mejor que la biblioteca del Templo Jedi. Los bibliotecarios son más competentes, eso te lo garantizo.
1: Claro que sí, mucho mejor que Yocasta.
0: <risas> Como habíamos anticipado hace unos cuantos días, bueno, ya semanas, tal vez, sí, ya dos, dos semanas, Vamos a estar hablando del libro Jedi Battle Scars, que se traduciría a la traducción criolla que le hemos dado en Cicatrices de Batalla, que fue escrito por la Sam Max, y la razón por la que le estamos dando un espacio así de una semana de episodio es porque tiene una conexión entre los dos videojuegos Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, siendo Jedi Survivor el que salió hace poco, y Fallen Order, estuvimos hace unas cuantas semanas hablando de él, hemos decidido hacer un episodio para hablar de este libro y más bien ver entonces cómo conecta eventualmente cuando hablemos del, del juego de video dentro de varias semanas. Clon, te pregunto, tú no has jugado ese videojuego, ¿verdad? Ya no Fallen Order.
1: No, no, no. He tenido el placer de jugarlo, pero sí escuché el episodio ¿verdad? De, de, de nuestro podcast cuando ustedes hicieron el, el Arcade Rebelde y discutieron <risas> y, y me gustó, me gustó. Y de hecho, encuentro de que, de que después de haberlo escuchado ustedes, lo que hablaron del juego, me hubiese gustado haber jugado el juego antes de leer el libro, porque creo que hubiese hecho varias diferencias en, en el disfrute de, de la lectura hablamos un poquito más en detalle de eso, eh, según vamos hablando del libro.
0: ¿Qué preparación tenías antes de leer el libro? ¿Habías leído algún resumen del videojuego? ¿Sabías algo de los personajes o entraste completamente a este libro así de sabiendo poco? Pues
1: no, como, como tú sabes, yo juego el, el, el jueguito este de, de celular de Galaxy of Heroes o Heroes de la Galaxia
0: y los personajes
1: del libro y del juego eh, están en ese otro juego también. Tenía un trasfondo de, de los personajes. También había escuchado eh, la autora del libro, de Sam, eh, en una entrevista, en, en un podcast en Inglés, había escuchado una entrevista de ella y pues tenía algunas ideas. Pero fuera de eso, creo que la mayor parte de la información la conseguí en el, en el episodio de, de, de nuestro podcast, de ustedes, cuando hablaron del juego. Fuera de eso, entré, como quien dice, virgen a leer el libro.
0: Yo me di la tarea de, leer, de jugar el videojuego, terminarlo, para entonces luego leer el libro. Sin embargo, siempre está esa duda, ¿verdad? de ¿Qué hace falta? ¿Hace falta el videojuego hace falta, o no hace falta el videojuego para leer el libro? Eh, yo creo que aquí tenemos las dos vertientes posibles de eso. Una persona que no jugó el videojuego y uno que jugó el videojuego. Para mí, yo... No lo veo tan necesario, más allá de que si eres de estas personas que quieres saber extremadamente todos los detalles de cada uno de los individuos envueltos en la historia, pues sí, necesitas el videojuego. Pero más allá de eso, la historia es bastante, yo diría, independiente.
1: Sí, eh, en cuanto a eso estoy, estoy ahí más o menos contigo. Eh, es lo suficientemente independiente para disfrutarse sola. Sin embargo, si has jugado el juego eh, y conoces la historia de antemano, Creo que tiene más peso entonces la historia del libro, porque uh -huh. en muchas en muchas ocasiones hace menciones a eventos que ocurrieron en el juego, y lo sé que ocurrieron en el juego porque los escuché a ustedes hablando sobre <risa> ellos, dije, bueno, pues me hubiese gustado haber visto eso en el juego, haberle puesto una imagen visual junto con lo que ahora estoy leyendo, porque pues, ese es el reto de, de esta autora, en hacer un libro que va entre dos juegos, no y, y de hecho quiero mencionar que es el primer libro de un, de un videojuego que he leído, eh, nunca había leído, sé que hay otro, Battlefront tiene do dos libros, no lo he leído todavía, este es el primer libro que leo, que va asociado a un videojuego, y, y es un poco distinta la lectura, fíjate, es, es, es difícil porque... Por ejemplo, en el caso de este libro, sabemos que ya viene otro juego y que los personajes del libro van a continuar en ese juego. Eso ya te pone en la mente que no les puede pasar. Aunque uno los sufra y, y los vea perdiendo, no les puede pasar nada malo porque se sabe que están en el próximo juego. Entonces eso como que te daña un poco la, la lectura.
0: Bueno, pero no sabes si van a llegar con todos sus brazos al otro juego.
1: Ah, no, claro, claro. Y esa es, la, esa es parte de la sorpresa. <risa> esa es parte de... De lo que vamos a hablar, pero sin entrar en el spoiler ya mismo.
0: Bueno, y con 19 capítulos y 273 páginas, yo diría que es una de las novelas que tildan para el lado más corto de lo que son los libros de Del Rey, porque los libros de Del Rey usualmente yo los veo 300, 400 páginas. El otro día tenía estaba leyendo uno de los de Tron, que era estaba ahí casi rascando las 500. Este libro es corto. Sí, es, relativamente. es
1: relativamente, relativamente corto. Ahora, yo con mi procrastinación pues me tardé en leerlo un montón. Pero sí, es relativamente corto y se lee bastante, una vez, una vez te envuelve en él, se lee bastante rápido. Hay que dársela a la autora para hacer el primer libro que ella escribe dentro de la franquicia. Entiendo que, que lo hizo genial, tú sabes, ella entiende y, y escribe bien para el, la tradición de Star Wars. El lore de Star Wars, ella lo domina. Este... Y
0: algo que es interesante de esta autora es que ella es, de la profesión de ella es doctora. Médico. O sea, ah, caramba, es
1: médico. Eso, eso no lo había leído. Eh, qué bien.
0: Y ella hace las dos cosas, ella es escritora y, y médico, o sea, tiene paciente. Y es que cuando termina la, la rutina de los pacientes, voy a escribir un libro de Star Wars. ¿eh?
1: Oye, pero yo, en la entrevista que yo la vi, se ve bien joven, eh, eh, ha, ha logrado bastante, tan tan corta edad.
0: Este, sí. Ella es
1: de Canadá también, de ahí, sí. Interesante. Y ha escrito para Marvel también, que oh, tiene tremendo bagaje con ella.
0: Yo te diría ahora, ya sacando del lado de cuál algo es, se lee bastante rápido, bueno, dependiendo ¿verdad? de cuánto tiempo y, y el ritmo de lectura. Yo creo que yo lo leí como dentro de tres, cuatro días. Más allá de eso, diría que bueno, yo no lo pongo en el tope de mis libros favoritos. Yo creo que si uno se pone a ver online las, las personas y los, las reseñas de este libro son mixtas. Tienes un grupo de personas que les encantó, tienes un grupo de personas que no pasan el libro. Yo estoy más o menos, diría, en el centro de eso.
1: Hagamos el ejercicio. ¿Cuántas galletitas le he dado? ¿Cuántos chocolates? ¿Del, del 0 al 5?
0: <ríe> bueno, fuimos de galletitas, chocolates, eh, sables de luces y estrellas. Sí, Vamos a ver una escala del 1 al 5. Yo lo pondría un 2,5 raspando por un 3. Ah, caramba, le diste
1: menos que yo? yo. Yo lo traté más bien, entonces. Yo le estaba dando entre un 3, 3.5. Es bastante bueno, pero no es clásico instantáneo y no es lo
0: mejor de Star Wars. Yo te diría que y mira, yo estoy empezando a jugar Survivor. Claramente no es necesario leer este libro para jugar el juego Survivor. De hecho, los demográficos de videojuegos, yo no creo que Todas las personas que vayan a jugar los videojuegos van a leer los libros, que siempre son personas más jóvenes que no necesariamente leen tanto. Y yo no necesariamente, porque yo a la edad de cuando estaba jugando videojuegos en la escuela, yo estaba leyendo libros y novelas. O sea, no estoy diciendo que todos los adolescentes o jóvenes adultos no leen libros, pero vamos a suponer, en el podcast mismo tenemos... El grupo de panelistas de El IQ es Rebelde, que estábamos hablando cuatro personas y de las cuatro personas, tres de ellas ni siquiera tienen planes tan siquiera de leer el libro. So, yo creo que ese es el primer reto que tiene la autora y es el reto de escribir, continuar una historia que empezó en un videojuego, que anticipa otro videojuego, pero que no puedas hacer una historia que sea tan sustancial que afecte los eventos del otro videojuego, que las personas cuando se sienten a verlo digan, ok, ¿qué pasó aquí?,
1: no, no, no solo eso, y también el reto es que tiene que tomar los personajes que ya otra persona creó. Uh -huh, o sea, ella uh -huh. tiene que darle, continuar una vida y, y darle su toque a unos personajes que ya otra persona hizo y que ya están establecidos, porque el, el juego es canon.
0: Sí, no, hay que, bueno, lo, los autores de la Alta República se han hecho expertos en eso, que han cogido los personajes del lo uno y del otro, pero eso es un proyecto que es bien, bien central. Y yo creo que, según yo leí en las... Escuché y leí en las entrevistas que han hecho con ella. Cuando ella empezó el proyecto del libro, ya lo, el juego estaba casi hecho, el, el, el Survivor. O sea que también tienes que insertar esa pieza de rompecabezas dentro de esa historia que ya está hecha. Y son personajes que, como tú dices, no son originales. Y tal vez hasta la misma gente de EA, los creadores del juego, tienen est estas limitaciones que le van a poner a los personajes. Otra cosa que yo encontré rara del libro es que yo la encontré a ella muy... Utilizando demasiado las mecánicas de, de movimiento y de ataque de, del videojuego. O sea, yo lo vi como que es necesario que narrara, por ejemplo, y tal vez si no has jugado el juego lo leías y como que no lo dabas mucho pensamiento, pero ya menciona que si él estaba haciendo un, un, un salto, hizo un salto doble. Y ah, okay. normalmente lo lees dice, ok, salto doble, ¿por qué lo está diciendo? Whatever. Pero es que en el videojuego una de las habilidades que él aprende o recuerda, porque no es que la aprende, es que la recuerda a mitad de juego, es que en vez de hacer un salto simple, haces un salto doble cuando aprietas el botón de saltar dos veces. Pero yo lo no. escribo como que... Lo, lo, como que déjame ponerlo eso ahí. Los Steams. Los Steams, o s t i -M, son... Los instrumentos que tú utilizas en el juego Para cuando estás muriendo la vida Cuando te estás muriendo Te lo inyectas o whatever Y tienes vida Es como decir en, en el juego de Ninja Turtle de los 90 Te comías la pizza y te subía la, la vida completa o, o en Zelda Yo no sé qué diablo era uh -huh. lo que estaba en Zelda Pero que te subía la vida Pues eso es lo que en el juego te da vida Pues en el libro sale él usando los Steam Y qué personaje en Star Wars Tú has visto que <ríe> en una batalla Y bueno, sí, los ves en, la, en los tanques de Bacta eh, o los veje poniendo, bueno, yo Grogu, cuando le estaba lanzando el spray de Bacta a Dinjarin cuando tenía el cuerpo del de IG, pero es usualmente algo superficial como el Bacta, o si acaso, pues, pero él se estaba inyectando, parece un tecato, ¿o es un drogadicto. Eh, eh, esa esa faminota, yo lo puse como tal de que él se puya
1: es tremendo tecato.
0: Sí, <ríe> ¿Dónde, ¿dónde, el pase?
1: ¿Dónde quedó el código de lo que le ahí ya estamos entrando en spoiler ahí. Antes de, de que sigamos discutiendo, por beneficio de, de los que nos escuchen que quieran leer el libro sin spoiler, les voy a dar un pequeño resumen de cuál es la historia del libro. Después de ahí entramos en los detalles y ahí las personas pueden escoger si siguen escuchándonos o si van y leen el libro y después regresan. La historia es que la tripulación del Mantis accede a ayudar a un desertor imperial a cambio de una herramienta poderosa en contra del imperio que según ellos les va a ayudar a hacerle mella al imperio. Pero en dicha misión los pone en el camino de un nuevo y poderoso inquisidor que sabemos que es el hermano número 5. Y de ahí en adelante lo que pasa y todos los detalles serían spoilers y tienen el, el, la decisión de seguir escuchándonos o no.
0: <ríe> a ver, ya, sí.
1: ya me siento feliz con los que nos escuchen que no quieran escuchar spoiler Ahora podemos darle con todo.
0: Yo, algo que tú habías escrito aquí, Clon, que es una buena detalle para añadir al resumen, es la ubicación dentro de la cronología de Star Wars. En sí. cuanto a... Periodo de tiempo, son cinco años después de los eventos del videojuego Jedi Fallen Order. Yo estoy usando de referencia aquí la última novela que salió de Star Wars, que fue Cataclismo que salió un poco después de Battle Scars, para darle la cronología a base de libros. Esto es simplemente a base de libros, ni siquiera años ni nada de eso. Uh -huh. Según ellos lo ponen entre el libro Tarkin y el libro de Throne. El libro de Throne. Esto en cuanto Exacto. a libros. En cuanto a películas, pues está entre Revenge of the Sith y Solo.
1: So, ahí vemos que era uno de mis crítica o no crítica, porque pero uno de los, de los puntos que dije, bueno, porque cuando yo leo el libro, y tal vez sea bueno hablar de eso, a mí me gusta ver primero cuánto le añada al canon y cuán original es, es el material que estoy leyendo. Entonces me pareció por ejemplo que los elementos básicos de la historia eh, eh, se repiten mucho con Rebels como volver a tener el Phoenix de hecho, si lo llevamos a números el Phoenix Squadron tiene cinco personajes el Escuadrón de, del Mantis tiene cinco personajes y es casi idéntico un piloto, dos Jedi un acompañante que es de una casa o de un grupo que antes era enemigo de los Jedi y ahora están funcionando como amigos entiéndase, en el Phoenix era un Mandalorian, en este caso pues una Night nice Sister que es prácticamente la misma composición, que ahí no nos añade mucho nuevo. Entiendo que no es culpa de la autora, porque ya eso es lo que estableció el juego, pero que son cositas así. Otros dos detallitos que a mí como que me fueron los, por los que les deduje puntuación, es que utiliza, de nuevo, elementos que ya se han utilizado varias veces en Star Wars y como que no le añaden a nuevo, es más repetitivo. Por ejemplo, sabemos que una de las habilidades de Carl Kestis es que él puede tocar objetos objeto y ver el pasado de, de ese objeto, ¿no? Pues eso ya se usó, eso, Quinlan Boss en, en, en Clone Wars y en el libro de Dark Disciple, esa es la habilidad por la cual él es famoso. Fue el primero que lo hizo único y de nuevo esa habilidad se volvió a utilizar con un personaje que se llama Carr en el libro de Force Collector que Carl Kestin lo vuelve y lo usa es como que medio trillado ya en la habilidad. En esa misma línea la relación o, o, o el hacer el equipo entre un Jedi y una hermana de la oscuridad o Night Sister eh, ya también se había hecho en el libro de, de Dark Disciple con Quinlan Boss precisamente y a Sass Ventress. Y ese libro sí es uno de mis favoritos. So, creo que Merin no se le pega el lado a Sass en cuanto a haciendo una Night Sister, y, y la relación entre aquellos dos fue mucho, mucho mejor que la relación entre Cali y, y, y Merin. Esos fueron como que mis mi elementos que no me, no me convencieron mucho porque ya los había visto en, en otros libros y en otros materiales, que es el reto de, de poder escribir un buen libro de Star Wars, porque ya está, hay tanto material que salir con cosas nuevas es difícil.
0: Trajiste dos clásicos a, a Sash Ventres y, y Quinlan Boss, que esos fueron dos personajes que llevaron arrastrados de de Legends al canon. <risa> no, y de The Clone Wars.
1: William Boss sale en la primera película sentado en, en Mosespa o Moses Isley, uno de los dos. Él fue un personaje que siempre ha estado ahí. Y si no has leído ese libro, te lo recomiendo, es, es buenísimo. Es, es, es un romance entre ellos dos. Y, y si el romance que leemos en este te pareció bueno, en aquel, aquel es mucho mejor.
0: No, no te preocupes, ese lo, lo he leído. Lo, he leído, leído lo, tengo. Sí. Eh, lo tengo en digital. Es de los okay. pocos libros de Star Wars que tengo así en digital. Ese junto con el libro de Tarkin los leí los dos más o menos back to back la habilidad que tú mencionas de hecho clon de Carl se llama psicometría es el nombre que ellos le dan ellos mm -hmm. consideran que es una habilidad algo rara aunque tú ya conozcas a dos Jedi que tienen la habilidad son solamente otros dos yo creo que hasta Rey como que tenía un poquito de eso también cuando tocó el sable de, el de de Luke slash Anakin que tuvo como que una visión del pasado pero es eh, Rey, Rey tenía todas las habilidades envueltas en una en un lacito para molestar a todas las personas Sí, <ríe> eh, Super... ese, ese, ese tema otro acto costal pero un saludo a Pipo Rendón sí. que, que si me escucha hablando de Rey así eh, positivo pues se molesta pero no si es, el, es una capacidad ellos lo llaman de sentir los ecos sensoriales de los objetos es un elemento que ellos utilizan en el videojuego para rellenar la historia porque, como para hacer un, un resumen de lo que está pasando, tú estás caminando por algún sitio en, en alguno de los planetas y tú ves como una. Son como, como yo diría, como una nube azul en la, la distancia. Y cuando tú te acercas, aprietas un botón y tú escuchas algo que ocurrió en ese lugar. Ellos lo llaman los ecos y así pues el, el juego en una bitácora que tú tienes cuando vas al menú te va diciendo la historia de lo que pasó yo sé que para propósitos de habilidades entre comillas Jedi fue pues un elemento para añadirle a la narrativa sin necesidad de tener que insertar eh, escenas de flashbacks que fueran muy fabulosas porque si escuchas un eco y literalmente lo escuchas y lo lees, no tienes que poner la animación sale más barato para ellos como compañía de animación es una habilidad por conveniencia casi yo diría, sí. pero ya que la tiene, aprovechemos y utilicemos, claro. Claro, claro. tal vez estoy siendo injusto, tú
1: sabes, pero me refiero a que son elementos que ya se han visto en cuestión de originalidad, pues no son tan originales.
0: Y ya que estamos hablando así de, de la historia y estamos entrando en spoilers, yo te diría que tal vez otra de las cosas que a mí me hizo bajarle... El rating, como bueno, tú que estabas diciendo esto fue lo que yo le quité chocolatito, lo que yo le quité sables de luces o estrellas. Uno de ellos fue porque no esperaba que la historia no fuera tanto sobre Calquestis y tanto sobre Merrin. Es mericéntrica céntrica. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que Merrin sea un mal personaje. De hecho, Merrin como personaje no se conoce mucho en el videojuego y en la discusión que tuvimos en el videojuego, que ya yo estaba empezando a leer, no, todavía no había terminado el libro, yo creo que ni andaba a mitad del libro cuando hicimos la discusión, yo siempre menciono de que hay personajes personaje que a mí me gustaría saber más de ellos vía libro. Merrin, tiramos un libro de Merrin y lo leo porque sí, tengo curiosidad de Merrin como personaje. Pero este libro así a distancia... Una expectativa mía tal vez era una continuación del videojuego, y el videojuego está centrado en calquestis Y entonces entré en una historia que no era tanto de... Y digo tanto de él porque sí, él estaba envuelto, y sí, él tiene una parte esencial dentro de la historia de este libro. Pero para mí, no sé tú, para mí él no, no fue el protagonista del libro.
1: No, no lo es, no lo es en ningún momento. El, el libro es de Merin, es un libro Merin-céntrico, y todo es la, la mayor parte de... de del libro es desde su perspectiva, desde la perspectiva de, de mary y la historia de ella. Y, y hablando de eso, tú sabes, a mí yo esperaba, con solo ver la portada del libro, el arte del libro, ella sale en la portada, ¿no? Uh -huh. y, y yo dije, ah, una nice sister, sabiendo que Asas Ventress es de mi personaje favorito y Mother Tarsing y toda la historia de ella, de la hermana. Yo dije, ah, pues esta me va a gustar porque me interesa saber cómo funciona la magia de ella dentro del lado oscuro y todo esto. Y lamentablemente el libro, aunque vimos ella usando su magia, y, pero no me dio los detalles que yo buscaba realmente. La vemos que es una dura usándolo, pero cómo funciona el, el, lo, la mecánica de, de cómo funciona esa magia, de dónde viene. no queda, Bueno, sí queda claro que es de parte del planeta y todo, pero... No sé, como que yo esperaba otra historia, yo,
0: yo, yo voy a retar tu noción de eso, porque aunque no tal vez hablaron mucho de todas las dinámicas de la magia, yo sí encontré bien interesante que explicaron la perspectiva de cómo se siente hacer el, la cuestión esa de, de desaparecer y reaparecer en otro lugar, que hacía mucho Model Talsin, que ya explica cómo es, se siente eso. Para mí esa fue la mejor parte de, de explicar la magia porque ella te explica que tan pronto ella desaparece entre los ojos de los otros que es consumida por ese fuego, ella está consciente del punto A al punto B donde está moviéndose porque es como que se va a otra, otra realidad diagonal, a otra velocidad más rápida de las personas alrededor. Aparece en otro lugar y pierde entonces inmediatamente la conciencia de lo que pasó entre el punto A y el punto B, que ella lo... La comparación que haces con irse a dormir, que tú te duermes en momento uno y te despiertas en momento dos y tienes una leve, tal vez, rememoranza de los sueños y si a veces ni siquiera eso, simplemente perdiste conciencia un momento, las retomaste en otro momento, no significa que estabas muerto nada de eso, simplemente es que estabas en otro, en otro nivel. Yo también lo compararía con estar borracho. <risa> <risa> bueno, de eso yo no sé. Pero,
1: bueno, en esa parte sí explica, pero, por ejemplo a mí no me queda totalmente claro de que la magia de la hermana esté completamente ligada a, a la fuerza del lado oscuro. Está como que en el, en el reino de la fuerza, pero como que es y no es. Que es más magia que, que la fuerza como la conocemos tradicional. Son brujas prácticamente. Y yo esperaba un poquito más sobre eso, pero en, en lo que nos dieron fue bastante. Y,
0: sí, porque la vemos a ella pues, como solo... personaje en ese conflicto personal de ella haber abandonado su planeta... Y la cuestión está de que ella siente que sus poderes están como que desapareciendo Y ella misma ni siquiera está muy segura de qué es lo que está causando eso Si es la estar alejada del planeta, si es estar simplemente falta de práctica
1: uh -huh.
0: Entre comillas, ¡Váme! porque ella observaba a los Jedi que hacían sus prácticas Y mientras más practicaban, más poderosos se hacían Y ella o sea, sentía que era, estaba a lo contrario, que estaba perdiendo más en vez de ganando uh -huh.
1: A, a mí me parece genial que hayan, lo hayan puesto de nuevo, aunque sea, se haya utilizado, pero me, me gusta que nos enseñan esa conexión y que eran lo, prácticamente los últimos de su estilo, ¿no? Son los últimos mexicanos, como quien dice. Ella es la última de las hermanas de Night nice Sisters y Carl, por lo menos para él y su conocimiento, o sea, es de los últimos Jedi que quedan, ¿no? Entonces vemos los últimos de su especie tratando de mantenerse fiel a, a lo que ellos son y esa mm -hmm. parte pues es chévere.
0: Pues tenemos a Merrin por un lado, tenemos a Cal Kestis. ¿Qué te pareció Cal Kestis así como Jedi?
1: Pues él me, me gustó, fíjate, me, es, es buen Jedi. O sea, no es Luke Skywalker. Me pareció un Padawan que ha sufrido y que pues, ha ido aprendiendo y que tiene bastante poder. Un poco como todo Padawan, post Orden 66 me parece que pues no tiene el rigor de lo que era la Orden tiene más, más libertad de moverse dentro de, de la fuerza, porque hay algunas cosas que él como que se tienta con el lado oscuro en cierto momento, pues no tiene esa rigidez de lo que era la Orden antes, porque pues ya la Orden está muerta.
0: Sí, él es relativamente de la misma edad que otro Jedi que conocemos bien, que se llama Caleb Doom para algunos y Kenan Yaros para otros, porque ambos eran, niños, ambos eran niños al momento de que ocurrió la Orden 66, de hecho... No sé la edad exacta de ellos, pero las dos imágenes que pusieron de la Orden 66 en, en el caso de Kanan fue en Bad Batch. En el primer episodio de Bad Batch lo presentaron a cuando mataron a Deepa Villava la, la maestra de él. Sí. Y entonces en el videojuego Fallen Order, es que ponen cuando matan al maestro de Cal y los dos se veían más o menos así de la misma, edad. eran Padawans. El Sereyunda, entonces, que es la, la maestra Jedi, el Jedi Master que... Es mayor de edad y, y tiene... Fíjate, creo que sí que traes un buen punto en cuanto a el pre-Orden 66 y la mentalidad pre-Orden 66 y la mentalidad post-Orden 66, porque ser Yunda entonces trae ese pensamiento diferente, porque incluso de, una de las cosas que no es tan relevante en, el, en, en la historia del libro es toda la cuestión esta de que ella habla en un momento, ella quiere rescatar una reliquia Jedi. Y menciona la importancia de utilizar esa reliquia si no es para restablecerlo como parte de la Orden Jedi, por lo menos para que se mantenga la historia de la Orden Jedi.
1: Sí, ese fue un elemento en el libro que a mí me pareció medio forzado, como que lo pusieron ahí, no sé si será que forme parte en el próximo juego que viene, pero me parece un poco forzado. Entiendo el propósito que ella dice de, como un símbolo de, de lo que era la orden y de mantener esas tradiciones y esos elementos y esa sabiduría de los Jedi. De hecho, lo hace como que en un momentito, en una, en, como parte de la otra misión, vamos a desviarnos un momento, que voy a buscar esta corona allí y por eso creo es que, es darle... que no
0: aporta mucho a la historia, eso es que no, por eso no, lo tiene es... ahora, porque es como que ¿por qué lo vamos a, porque ella lo así mismo como lo estamos mencionando ahora, que... y porque ustedes están hablando de eso, por... yo no sé por qué ella también de la nada dijo eso.
1: De, de, y... es
0: forzado. Y para acabar de completar, lo que a mí por lo menos no me hizo mucho sentido fue que dentro de la discusión están hablando como que está de que si restablecer la orden Jedi, el juego pasado literalmente terminó con Cal Kestis decidiendo destruir un holocron con los nombres de niños sensitivos a la Fuerza alrededor de la galaxia, porque para él eso era un peligro tenerlo y que no era necesario restablecer la orden Jedi en ese momento, y ella es como que, mujer, deja, let it go, déjalo ir, ya se acabó la orden sí. Jedi, y no solo eso, ella misma sabe que están siendo perseguidos en el videojuego. Primero fueron perseguidos por la segunda hermana, por la novena hermana. Y aquí entonces vemos que ya en ese momento en el que estaban a punto de buscar esa reliquia Jedi, ya ellos sabía que también tenían a otro inquisidor encima de ellos. Y ya el que menciona la, la palabra inquisidor, este libro tiene a dos inquisidores que conocemos muy bien de televisión. No creo que tenga mucho que ver en el videojuego, yo como les mencioné hace un momento, empecé el videojuego hace poco, ya apareció miembros del Inquisitorius, no fue el quinto hermano la, la persona que pertenece al Inquisitorius que apareció, no sé si el quinto hermano está en el videojuego, pero el quinto hermano lo vimos en Obi-Wan, creo que fue que vimos a, al quinto hermano
1: Lo vemos en Obi-Wan y lo vemos en Rebels, so sabemos que Rebels, el... sí. Sabemos que él sobrevive eh, y, y de nuevo ese es el gesto de, de escribir con estos personajes porque a, al tú pensar en la cronología y decir esto pasa entre esto y esto, ok, pues yo sé que este personaje aparece después acá. Ya eso te quita ese sentimiento de qué pasará, de se muere, no se muere, ya lo sé que sigue.
0: No, tenemos a ese y, y brevemente el Gran Inquisidor que conocemos sí, también acá. de todas esas obras que mencionaste.
1: Le hace una mención del. sí Oye. A mí me gustaría, ya que estamos hablando de los personajes, eh, hablar de. Yo escuché en el podcast que el amigo Reinaldo dijo que. <risa> <risa> es que hablemos del mejor piloto de la galaxia.
0: <risa> Saludos, Reinaldo. Y, Saludos, y Reinaldo. Sí. El, el mejor piloto de la galaxia. Y mira que cada vez que yo leo un libro de Star Wars, he estado leyendo, me puse para mí mismo como meta leer las tres trilogías de Tron, o sea, las dos de Canon y la, y la de Legends, antes de que empiece Soca. Y. Ya voy por el tercer libro de la primera, así que voy en buen paso. Y cada vez que leo dentro de esas historias de un buen piloto, digo, wow, pero ¿será este entonces el mejor de los pilotos de la galaxia? No, él no es el mejor piloto de la galaxia porque ya lo conocimos en Jedi Fallen Order, según Reinaldo. Sí,
1: no, pero yo le voy a dar un poquito de crédito. Gris es tremendo personaje. Eh, me gustó como personaje, tiene un cinismo tremendo, pero desde que sea el mejor piloto, pues estamos lejos. <risa>
0: Bueno, sí, porque se me olvidó preguntarle a Reinaldo si él era mejor piloto que era, sin duda.
1: No, el mismo Anakin, Han solo,
0: y hay pilotos y,
1: piloto y hay pilotos.
0: Exacto. Yo le hice la promesa a Reinaldo que va a hacer una lista de los mejores pilotos y después vamos a tener una discusión en el podcast de Los pilotos. Falta mucho tiempo para esa discusión, pero estáis pendiente. No, Grise, bueno, y Vidi 1 fíjate, Vidi Wan, que es el droide del grupo no se traduce muy bien en, en la letra escrita y es como droide, porque es un droide que no habla, es un droide que hace sonido y es un droide que, que te enamora por lo adorable que se ve y cuando lo lees no vas a tener el mismo apego que él, que tal vez verlo. D dime tú cómo te sentiste con BD1.
1: Pues yo sentí que es medio creepy, porque todo el tiempo pegado en la espalda, es como que, hello. <ríe>
0: En la espalda Pero o es se esconde que... cuando están teniendo discusiones serias dentro del mantis que uh, esto sí. se puso la cosa se puso difícil voy a esconderme
1: no y él que lo puya es el proveedor <risa> el que lo...
0: <risa> él está apoyando el vicio en vez de ayudar a Calqueste a hacer como un Jedi normal y uh -huh. y no depender de los steams para sentir energía cuando están en, la, en las batallas y las peleas sí. con, con los enemigos
1: volviendo a Calqueste pienso que que él no es o sea, es un Jedi más porque si necesita de ser pullado, como quien dice, para, para poder llevar a cabo las la batallas, pues, y se cansa tan no tan rápido, pero se cansa y, como depende de ese químico pues pienso que va un poco abajo dentro de la lista de los Jedi
0: yo, y como te dije, me falta todavía un pedazo de la historia, de considerando que es de la misma generación de Kanan, yo si me pones una pelea cal, que el con Kanan Kenan en su apogeo, ¿verdad? antes de que lo cegaran. Kenan para mí le daba la batalla. Yo creo que Kenan la ganaba. Y eso que Kenan no tenía un maestro todo el tiempo como lo tuvo Calquesis es, que tenía ser Yunda. No yo sé. creo
1: que Efra es, es mejor que Carl.
0: Wow. Sabes qué? yo estaba pensando en Efra cuando iba a tirar el telo de Kenan porque esa di discusión tiene dos partes. Yo diría, ok, Kenan y Cal, incluso Kenan y Carl, hay la posibilidad de que ellos se hayan visto juntos en el en, sí, el templo hayan Jedi.
1: Compartido en el templo y todo, sí, son... son y que no me
0: sorprendería que en el videojuego que no he terminado aparezca algo así, de que aparezca una referencia de Kenan, o que en el futuro se tiren una historia o un cómic o algo así donde tú ves a Cali y Kenan juntos en el templo Jedi de alguna manera o forma, o dentro de una de las aventuras que tienen los, los Padua, cuando o John Links incluso. Yo compararía en cuanto a habilidades a Cal con Ezra los pondría más o menos a la par, uno al otro, lado a lado con eso, y, y eso en cierta forma le añade a tu argumento de paralelismos entre el mantis y el, y el fantasma, porque los dos crew, como dices, son similares, y yo creo que las circunstancias en las que Calquesis está aprendiendo son bien similares en las que estaba Esra aprendiendo que era un grupo de uh -huh. personas que no estaban en un sitio fijo, estaban volando de un lado a otro, o Kenan le estaba enseñando a él en la nave, literalmente, igual que Carl está aprendiendo la nave de Yunda. en cuanto a Kenan, ¿verdad? lo que pasa es que Kenan, el background de él una vez depabilaba, la mataron los clones, él estuvo que esconderse se... y Kenan es casi Y <ríe> diría que Luke es un graduado de la escuela de, de, de lago <risa> Institute of Knowledge que casi fue 100% estudios independientes y estuvo desarrollando sus habilidades a través del tiempo, que es lo que aparece en el libro de, de Newton, que es cuando habla de, de cómo él se tuvo que esconder, cómo se tuvo que cambiar el nombre, pero no es como que él estaba activamente entrenando con una maestra Jedi, como está haciendo Calcaste pero uh -huh. yo creo que <ríe> eso es algo que no vamos a ver más allá de un videojuego como Galaxy Heroes yo no sé si en Galaxy Heroes pueden pelear uno con otro así uno, eh, entre personajes
1: sí, se puede pero eh...
0: eh, 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 son hipotéticos aquí estamos hablando sí, yo no sí. creo que se nos vaya a dar el fan casting de verlo guayos pelear uno con el otro que no haría sentido o oh, uno al lado del otro
1: para darle un poquito de puntitos a Kenan sobre Carl, Kenan mató al gran inquisidor y Carl no pudo con el quinto hermano.
0: <risa> en el libro. <risa> en el en libro, hasta ahora. Sí, bueno, fue que en el videojuego le ganó a, entre comillas, a la segunda hermana y la novena. Digo entre comillas porque al final la segunda hermana fue Vader la que la mató, no fue él. Le estaba ganando, sí, pero fue Vader el que dijo ya suficiente. Pero, Ay, vamos. Y...
1: <risa> eh, eh, va, vamos a dejarla ahí, pero ahora que tú tocas a Vader eh, y habríamos hablado de, de Sereyunda como maestra, pues de, en el libro hace referencia y sé que por lo que escuché en el juego ella eh, tiene su batalla con Vader, me está interesante que fue algo que tú comentaste en el episodio de, de, del, del 40 aniversario, de que prácticamente toda esta gente que ha logrado hacerle mella a Vader, es porque se meten al lado oscuro, Sin el lado oscuro no, no le ganan a Vader
0: Sí, que ella hace la misión de eso, que en el videojuego se ve la escena donde ella está entrando al el lado oscuro, que ella menciona que también lo hizo antes y que es algo que el mismo Carl, en este libro, está mencionando como una de sus, yo diría, struggles, me escapa la, la palabra en español. Porque también es que como ser y al ser de esta lleda y vieja escuela, tratada como que el lado oscuro, no o sea, ni siquiera lo toque, ni siquiera lo piense hoy, estaba viendo... Llegué de, de un viaje hoy y en lo que estaba desempacando puse en el fondo el, el primer episodio de la tercera temporada de Rebels y ese fue el primer episodio donde salió el gran almirante de piel azul y de nuevo todo lo que es el almirante lo estoy leyendo y viendo nuevamente porque, y lo anticipo aquí, ya dentro de varias semanas cuando estemos más cerca de Azoka vamos a hacer un episodio de él, del gran almirante porque uh -huh. él va a tener una parte bien importante de, de Azoka. Y ahora, bueno, digo yo una parte bien importante porque todas las predicciones que hice de, de Mandalorian muchas se fueron eh, falladas y yo aquí diciendo que él tiene una parte importante y bien aparece cinco minutos en el último episodio. Pienso yo, ¿verdad? Que Tron es importante y dentro de mis repaso estaba viendo eso y en ese episodio, para refrescar la memoria... Ya, y tal vez de las personas que nos están escuchando, que como yo, a mí me tienes que refrescar. Pues tú me dices el primer episodio de la cuarta temporada de. Tú vas a decir, el, ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo. Sí. En ese episodio fue cuando enan por primera vez descubrió al Bendu, que era Ajá. el ser que estaba en el planeta. Se me olvidó el nombre del planeta donde yo donde estaba el Chopper Base. Sí, y el, el
1: arce nu bien grande. El arce
0: ese gigante. En ese momento, cuando él lo conoce, fue poco después que él tuvo una pelea/slash discusión con Ezra, porque Ezra estaba usando el Holocron Sith y el uh -huh. Holocron Sith le estaba dando consejos y quien él lo descubrió y quien él le dio el regaño de la vida diciendo que te lo no puedes hacer eso, te lo no puedes consejos del lado oscuro. Y él le quitó el, el Holocron y cuando estaba meditando fue que el bendú lo llamó y el bendú agarra el holocromo y, y como que lo hace flotar frente a él y, y el Bendu le, le menciona que como él como Bendu, él está entre medio de la claridad y la oscuridad y le menciona los nombres de claridad y oscuridad para él que no son necesariamente los mismos términos que usan los Jedi, pero el Bendu le cuestiona eso de que escuchar todo lo malo literalmente te va a llevar a lo malo que él dice, está la enseñanza del lado oscuro pero eso no es lo que te lleva al lado oscuro, tú como persona es la que te llevas a ti mismo al lado oscuro, entonces mm. so, yo creo que ser, al ser vieja escuela Todavía está en esa mentalidad de que tú tan solo Con utilizar una habilidad o algún conocimiento Del lado oscuro te va a llevar al lado oscuro Cuando en realidad sabemos que no es necesariamente es así Luke mismo Creo que fue el que mejor lo utilizó en algún momento Que podía utilizar esas habilidades Del lado oscuro sin... Y fue puro todo el tiempo hasta el día de su muerte casi
1: yo creo que de hecho en el libro Sere trata de explicar el, el, el uso del lado oscuro, de por qué no usarlo y por qué si lo usas poco a poco te va majando y, y te va llevando más y más. Es como un vicio, ¿no? Que te habla y una vez lo quieres volver a oh, usar. Como y, los stings hay... para que te suban la vida. Y ahí es que pues, ella hace esa aclaración Pero sí, yo, yo entiendo de que en la vieja escuela Ellos trazaron esos absolutos muy muy, muy al borde y, y yo creo que sí hay un, una flexibilidad en, en usar ambos lados Cuando lo necesitan Y ella si no lo hubiese usado perdía con Vader Ahora se da la patada de que ella fue la que le ganó Que sobrevivió con Vader Lo, lo dice en el libro para dar su grandeza
0: <ríe> Y hay que recordar que es lo que muchas personas olvidan Es que todas estas historias están ocurriendo aisladas las unas de las otras porque tenemos por un lado, ¿verdad? Que las personas dicen, ah, pero ella no es la primera Que le ganó Vader, azoka ah, le dio una paliza A Vader en aquel momento, ah, Obi-Wan Le dio una paliza a Vader en, en aquel otro momento Ah, que si sí, Luke Bueno, Luke pasó muchos años después, pero por lo, vamos a, lo, a los momentos más tempranos, que es Ahsoka, eh, Obi-Wan Cere no sabía para... de la existencia de ellos, o sea Para Cere, todos los Jedi están muertos Igual que para Obi-Wan, mm. todos los Jedi están muertos Igual que para azoka Por su lado, sabe que Obi-Wan está vivo, pero más allá de ellos, ellos No saben que no es nadie por allá
1: no, y cronológicamente yo se la doy. Eh, ella le ganó a, a, a Vader antes que a Soca.
0: Okay, o sea, sí, esos, sí. event
1: esos eventos pasaron antes que a Soca. Y probablemente están ahí más o menos al mismo tiempo que cogió la pela con Obi-Wan también. Entonces, están van más o menos ahí.
0: Es eh. que hay que tener un panel gigante aquí en la, en la pared antes de hacer episodios como este para mencionar, que que okay, cuando fue aquí fue que pasó lo de sí, Vader yeah. con Soca, lo de Vader con Obi-Wan, la pelada, y si de añadimos. Los cómics tenemos que tener dos paredes completas para todas las otras <risa> batallas que han tenido entre lados. Ok, y yo quiero ya mismo entrar a una discusión por encima de la trama y yo creo que ya hemos cubierto bastantes puntos de los que ya yo tenía escritos de la trama, es más bien insertar eh, las cosas que pasaron, pero algo que tenía en mente era coger tu opinión Ajá. sobre lo que muchas personas por alguna razón han tomado ofensa de cada vez que sale una historia de alguien que sobrevivió la orden 66, porque dicen, ah otro Jedi que sobrevivió a la Orden 66. Y yo creo que yo lo he mencionado superficialmente antes en el podcast. Para mí eso es un non-issue y no es un issue tan grande en el sentido de que estadísticamente hablando, si tienes miles y miles y miles de Jedi, es casi imposible de que todos hayan muerto el mismo día. ¿Qué tú crees de esto de que aparezcan aquí y allá Jedi y Padawan? Eh,
1: tú lo has dicho, estadísticamente es justo y necesario. Si la Orden era tan grande, si había miles de ellos en una galaxia tan grande... Por más clones que se hayan hecho, no todos podían matar a todos en un solo día. Y, y yo creo que el, que el hecho de que aparezcan Jedi sobrevivientes le añade sabor, porque sin ellos, por ejemplo, si no hay sobrevivientes Jedi, no necesitan los inquisidores. Y yo creo que los inquisidores es, es uno de los elementos que añadieron al canon, que es más interesante para mí. Es, es chévere es, esa facción de, lo, de los inquisidores. O sea, yo no tengo problema con que aparezcan un, uno que otro Jedi por ahí.
0: O sea que está feliz de que el próximo mes sale una historia completamente nueva, la próxima novela de Star Wars, que es de,
1: sí, de, de Los de, Inquisidores. El, de Los Inquisidores, estoy esperándolo. De...
0: Sí, no, se ve interesante y la tengo ahí ya separada. Como sale, es verdad que sale en un momento bien ocupado del canon de la historia, porque es a los talones de Azoka, que mm -hmm. tiene ya fecha, 23 de agosto en el Disney+. Plus, Eso fue es algo que sale. hace poco. Sea, este sí. episodio estamos grabando... Bueno, no estamos a una semana de cuando salga publicado, pero hace un par de días fue que anunciaron eso, así que sí. estamos ya esperando al 23. Bueno, vamos a la historia. Lo primero que yo tengo anotado aquí fue un detalle que me pareció bueno de que ellos explicaron cómo es que Carl ve a la fuerza. Y esto es un elemento que yo he visto saliendo mucho desde las Alta repúblicas, especialmente, porque la Alta República hacen un paréntesis en cada personaje para explicarte cómo ellos ven la fuerza. Por ejemplo, la que más me viene a la mente, Eva Chris que es la, la, la hostia, la, la gran Jedi de, de los Jedi en esa era. Ella ve a la fuerza como una canción. Aquí, en la parte del libro, mencionan cómo es que cada entonces ve a la fuerza y mencionan que es como un pozo profundo, más negro en sus brazas, más profundas, tragándolo entero mientras se zambullía en él, emergiendo en un vacío donde el color y el sonido se vuelven apagados y distantes. Es verdad que él ve a la fuerza como un pozo profundo y, y todas esas cosas distantes y apagadas son las dudas que él está teniendo, pero por lo menos sabemos que es un pozo.
1: Sí, cada cual lo ve distinto. Yo, yo creo que es, es un detalle que, que le añade sabor y le añade un poco de, de tradición, ¿no? Ver cómo lo ve cada cual, porque definitivamente no era la misma experiencia para todos. De nuevo, tenemos habilidades distintas dentro de la orden cada cual. Desajoyaba más o menos, algunos eran más sensitivos que otros O tenían que sentirlo distinto
0: Sacando eso de lado, porque fue yo simplemente algo que vi porque, Ah, brutal, porque había mencionado De una de las discusiones que había tenido con Christian de los cómics Era de que quería hacer un, por el lado una lista de cómo cada Jedi vea eh, ah, la fuerza mira, eso,
1: eso sería tremenda asignación, claro
0: que sí Y lo estoy haciendo poco a poco ahora con los cómics Ya que estamos haciendo discusiones de los cómics pero ya voy a empezar mi, mi spreadsheet, mi tablita aquí para, según yeah. vayamos haciendo repaso, porque tenemos planificado dentro ya sea las tertulias rebeldes, que nuestros episodios aparte, que son para los Patriots. Bueno, el show principal mientras vayamos repasando la Alta República para tener un master list de ello Y sí. espero yo ah. que en el futuro nos expandan eso a los Jedi que ya conocemos para conocer cómo yo per la fuerza.
1: Ahora que mencionan la Alta República, eh, nos hicieron una mención de la Alta República en el libro Hubo un momento en que creo que fue Cere que lo menciona, de ese, de ese folclore que existía y que ahora ya no era como antes. De hecho, en una parte ya dice, eh, yo no soy Yoda.
0: <risa> <risa> y ella pensó, oye, lo, lo, lo triste es que ella piensa que Yoda está muerto y Yoda está vivo Ajá. durante esto. Que lo, lo triste, que lo, lo mucho que tal vez ayudaría Yoda a, a lo que ellos están pasando, o lo poco, depende porque y fíjate, y, y algo que iba a mencionar hace un momento, ya que dice Yoda en cuanto a los extremos de usar la fuerza y no usar la fuerza, es que otra de las contradicciones, entre comillas, que ha tenido la historia es Yoda diciendo los absolutos que do or do not, there is no try, y después Obi-Wan gritándole a Anakin, solamente los Sith van por los absolutos. <ríe> es que vi, vi un mimi eh, pensé, O sea, vi el mimi y en mi cabeza Lo único que tenía era la imagen del Duod de Duord Y, y que era con la imagen de Yoda Y abajo la de Obi-Wan gritándole a Anakin Y a Mustafa, pero anyway La historia de Battle Scars Comienza en una misión de infiltración Por eso de que te dieran más feels De Rebels <ríe> Porque eso es lo que hacían el fantasma todo el tiempo, sí, era
1: Sí, no, es, es que se repite, es el mismo elemento de misiones aquí, misiones allá, ambos tratando de, de hacerle mella al Imperio
0: Pero en este caso la misión no era una mella para el Imperio, ellos lo que estaban buscando sí, era al action Brut que son amigos de ellos que en el videojuego aparecen brevemente. Fíjate, el videojuego, el Jackson Brut sí que fue algo que fue de la nada, porque a Carl se lo llevan raptado en una misión random, y de repente tú estás en esta arena, la, la escena está brutal, pero era como que, okay ¿qué tiene que ver con todo esto? Y es que uno se da cuenta que Chris tiene un problema de gambling, eh, de juego, de yo no sé ni cómo traducir, apostar, y le voy sí, tanto le debes dar todo de dinero a esta gente que ellos pusieron un bounty y, y habían cogido primero a Carl, que hasta menciona en el libro que Seri vendió su cristal de Kyber eso, para tratar de comentar. saldarle esa deuda
1: el Kyber original de ella ya lo vendió para salvar a, al gran piloto, al mejor piloto de la, de la galaxia
0: <ríe> yo espero que sea mejor piloto que jugador de casino, o en este caso de Sabac porque él claramente uh -huh. está él, perdiendo y dar, que un Jedi de ese en... cristal caber es algo grande. Hasta en eso, Han Solo se lo llevó. <risa> Han Solo hubiese encontrado una trampa y no hubiese necesitado que nadie vendiera su cristal caber. O si lo vendían, Han Solo hubiese encontrado la manera de recuperar el cristal caber fácilmente. Pero no vimos que eso, que es algo que no se sabía de que había ocurrido, eso es un detalle nuevo que ocurrió en el libro, pues el Jackson Brut, ellos están tratando de infiltrarlo y entonces cuando están haciendo toda esta cuestión de ellos tratando de, de evitar verdad que el bounty que está encima de las cabezas o la recompensas que tienen sobre ellos tanto por la deuda que tiene Gris como por lo que ellos hicieron porque ellos a rescatar a a Kesti, entraron o sea Guns blazing y obviamente este grupo no estaba muy feliz con ellos ellos encuentran soldados imperiales dentro de, de esta arena que es como ellos mencionan que es como una arena como un, un lugar de batalla como decir el círculo de la gallera pero de humanos mm -hmm. Que es algo que se ve mucho en, en los libros y en los juegos de Star Wars, en las series también, son las harinas de pelea. En este caso no fue central la historia tanto lo que estaba pasando en la harina, porque ellos tenían esta misión de infiltrar y todo se fue a, por el literal borde cuando encontraron los oficiales imperiales. Tengo una nota aquí buena, que es que la base tiene una destilería entre la máquina escondida en el asteroide yo como sí. repito como como fanático eh, de los espíritus y, y del alcohol pues dije controlada nada destilaria perfecto es mi lugar perfecto este asteroide no, porque va, es va, una zona de esteroide. va bien con una gallera Para que que tienes Tienes el, el ring de, de, bueno, la gallera, el cuadrilátero, el círculo de, de UFC de, de batalla, y tienes el, el lugar, para el alambique para sacar el alcohol, y ya, fácil, así sacas el dinero a, a los tontos útiles como Gris, que son buenos pilotos, pero terribles apostadores. La cosa. De aquí entonces... Ahí es que conoces al la, a, a la Stormtrooper. Exacto, y aquí yo anoté un, una frase que sale en el libro, y esta es del narrador que menciona, Carl había visto muy pocas veces que los Stormtroopers tuvieran buena puntería, e incluso cuando sí, era cuando accidentalmente se apuntaban entre sí. Es la burla. Tenía que anotarlo porque es la nuevamente la burla que ya hasta el mismo universo de Star Wars se hace a sí mismo de la puntería de los Stormtroopers. Y, y la única persona sí. que le dio un cumplido a la puntería de los Stormtroopers fue Obi-Wan Viejo, <ríe> episodio 4, de esa puntería solamente, los Stormtroopers imperiales tienen esa puntería, pero después de ahí todo se fue downhill. No, es,
1: es la burla recujente de, en Star
0: Wars ya. <ríe> Sacando del lado a los Stormtroopers con mala puntería, si sí encuentra un Stormtrooper que está buscando escapar, en este caso una Stormtrooper que está buscando escapar le dan la oportunidad porque es que algo que tiene el mantis es que es como como una casa de huérfano y cogen a los realengos de, lo, de la galaxia y, y le dan la bienvenida que es, es algo que es bastante común en las historias de Star Wars, más allá verdad de, de si tiramos a, al fantasma al ghost de, de Rebels el mismo Falcon Milenario, porque que tenemos teníamos a, a Leia que su planeta había sido destruido. Tenemos a Luke, que su familia había sido asesinada. Tenemos a Han Solo y Chewbacca, que pues están por ahí a lo loco. O sea, que no, no es la primera vez. Star Wars comenzó así. Star Wars comenzó como una nave recogiendo a realengo de la galaxia y, y juntándolos como familia. Uh -huh. Y en este caso, tenés el conflicto de que es uno es una imperial, que fue el mismo conflicto que vimos, bueno, similar al conflicto entonces que vimos en la secuela, con fin que fin, en Episodio 7, luego de los eventos que ocurrieron con Rey y que él vio cómo los Stormtroopers estaban siendo utilizados para asesinar gente inocente y la parte esa dramática de la mano de sangre en el casco, Finn decidió irse del primer orden y fue que se encontró con Dameron y entonces estaba esa duda de confío en este, bueno en ese caso era un Stormtrooper del primer orden, confío en esta persona que le estaba dedicando su vida a los malos, le podemos dar la oportunidad, pues aquí tenemos eso mismo pero con un personaje que se llama Shellwinark, Freddy Lring, es la única intento que voy a hacer del nombre completo. De aquí en sí, adelante lo voy a llamar, Fred. como hicieron en el nombre, Fred. Ahí es <ríe> la cosa, muy difícil el nombre. Y, y sí, Fred la, resc la rescatan ahí cuando están saliendo del ataque al asteroide. Ellos al principio, le, como que la tratan mal, pero también ellos utilizan ese mismo detalle que estaba hablando ahora, de que todos ellos en algún momento estaban escapando, como justificación para darle una oportunidad. Una oportunidad.
1: Sobre Fred, antes de que sigamos, es, es una de las nuevas, de las cosas que añadió este libro al canon, es una nueva especie que no había salido antes, y es la especie que chiri, y se caracteriza por la piel violeta y ojos rojos.
0: Y es de un planeta en el espacio salvaje, y es un planeta que decidió no irse a no la república, y al tener piel violeta o púrpura y ojos púlpura. rojos, al tener esa, al no ser humana, esa fue la primera, como dirían en inglés, red flag, la primera bandera roja que tenían ellos en cuanto a Stormtrooper, uh, o cuán a, a fidedigna era la historia de que ella era Stormtrooper, porque la mayoría de los Stormtroopers son humanos porque el imperio es racista y es xenofóbico, el imperio eh. solamente confía en humanos.
1: De hecho yo cuando, cuando lo leí que vi yo dije yo oh, cará espérate esto yo creo que es la primera vez que mencionan a un stormtrooper que no sea humano y que fue una pregunta que yo hice si hace si tiempo le dan para sí. atrás, hace tiempo en uno de los episodios de, de, del Bad Batch que habían
0: o no habían y me, me sí. interesó
1: entonces después vi que, pues, que no era real pero
0: <risa> sí yo yo sigo con la mía de que pues Ahora sí es oficial, eh. yo creo que en su momento fue porque era muy caro hacer diferentes eh, uh -huh. Stormtroopers, pero la realidad del asunto es que a base de lo que hemos leído y visto es que ellos, el Imperio solamente confiaba en humanos, el Imperio era un, era un humano, era un grupo de humanos, son bien pocas sí. las excepciones, e incluso que eso es lo que hace hasta al gran almirante un personaje raro porque... El Gran Almirante es de un plan... Es un chis. Y es, es, los chis son de, del espacio salvaje. O sea, están, son del más allá del borde exterior. Y él con su piel azul y ojos rojo, que es bastante similar, ¿verdad? A ese uh -huh. aspecto de los que No encaja bien dentro del Imperio. Y no solo eso, él menos encaja porque llegó al rango más alto. El, el, Mira, genial, altos rangos, era, el Gran Almirante. So, la cuestión es que a diferencia de Tron, que Tron oficialmente si era un, un Gran Almirante, Fred no era... Una Stormtrooper. Fred simplemente se estaba haciendo pasar como Stormtrooper. Y entonces es que entramos a, a lo que se convierte en la aventura de este libro, que es una aventura traída de por sí por los problemas que menciona otra vez Fred a colación. Ya que hablamos de prácticamente todos los personajes, no habíamos hablado todavía de Fred, porque yo creo que no, no hubiese hecho mucho sentido hablar de ella al principio. ¿Cómo te pareció Fred o así como personaje, Clon?
1: Está bien, es un personaje que dentro de la trama cumple su función, yo creo, como dije, es, es chévere que le añade una nueva especie al canon, pues ella, eh, como sabemos que era una imperial y, y quería abandonar el imperio, pero me parece que, que era media manipuladora, nunca dio la verdad completa. Siempre fue manipulando la verdad a media para lograr su cometido, con miedo de que no la aceptaran, pero debió de haber juzgado al equipo, al Mantis un poco mejor, de, sabiendo que le abrieron las puertas, que eran como ellas. Yo entiendo que pudo haber sido más sincera al principio, al final, pues sí se sea se sincero.
0: Sí, es un personaje, quiero decir, complicado en cuanto a, a sus conflictos internos de, de estar en el imperio y vemos que su historia... De por sí que Cal usando la psicometría, fue que vio el pasado de ella al tocar ese mismo uniforme de Stormtrooper que estaba utilizando. Y es entonces que ve que tuvo la oportunidad de dejar el imperio y en un momento no lo dejó. Porque ella es imperial, no es Stormtrooper, pero trabaja para el imperio. Es más, Analista dentro más clero, del imperio. Quizás, ¿eh? un trabajo más clerical, más de oficinas. Ese conocimiento que tuvo Carl en su momento, de su pasado, es lo que le añala a, a las dudas que ellos tienen de ella. Y pues como tú dices, la, la cuestión de omitir información tal vez de cuáles son sus intenciones porque vemos entonces que ella dirige al Mantis hacia un contacto que ella tiene en Hosnian Prime, que se llama Keris Larr, que en algún momento fue miembro del gobierno de Alderaan.
1: Eso me gustó. Ahí en eh, la parte de que menciona que él es del gobierno y hace sus comentarios en contra de... De Bill Organes. De... De Belorgana, esa parte me, me estuvo interesante porque todo el mundo ve a Belorgana como un héroe de, de la rebelión, sin embargo la gente que estaba en su, propio, en su propio planeta trabajando con él tal vez no lo vieron a buenos ojos,
0: como por lo menos tenemos este ejemplo. Eh, no hay que decirle primero que es un capitalista. Un el... capitalista por excelencia. Él, él lo menciona y te lo dice claramente que él está ahí para hacer lo que más dinero le dé y que por eso es que todavía hace tratos así con el Imperio aunque menciona que él según él él no está del lado del Imperio, él está del lado de él mismo como persona. Él está completamente desencantado con Bail Organa especialmente porque dice que Bail Organa se mantuvo en el Senado luego de que la República se convirtió en el Imperio y para él no le no hace sentido. Incluso vemos que como esta historia ocurre cuando Alderan todavía no había sido
1: explotado.
0: Yo escribí aquí una de las la citas de algo que él menciona que él dice: Quién sabe, tal vez los imperiales me designen para que me haga cargo de Alderan en vez de esa reina tonta y su marido aún más tonto. Bueno, y Clon, ¿qué tú crees? Eh, la reina de Alderan es una tonta y, y su marido aún más tonto. Bueno,
1: lo que, lo que el servidor de ellos no sabía era que, que Veloz gana no era tan tonto. Él estaba manipulando de los dos lados. Dormía con el enemigo en el Senado y por el otro lado eh, movía la rebelión
0: Pero que eso es casi lo que está haciendo Kedislar, que por su medio capitalista y por intereses personales, no por intereses sociales, tal vez como Bill organa, pero él está jugando ambos bandos. También encontré interesante que él se encuentra en Hosnian Prime, que en este caso era todavía un simple planeta imperial, pero que sabemos en un futuro se convierte en la capital de la nueva sí, república. No, la, batando los hilos con la secuela y más allá en un futuro aún más más lejano termina compartiendo la misma consistencia galáctica que Alderaan. Vuela <risa> <risa> encanto igual. <risa> ay, ay, ay. Bueno, pues entonces Fred los apunta hacia esta persona, hacia este contacto en Hosian Prime. Y es a través de este viaje hacia el contacto que entonces vemos que se desarrolla como una relación entre Fred y Merrin, que tal vez dio para algunas de las citas más candentes que yo he leído en un libro de Star Wars, y estoy hablando de o sea, en la Alta República estaba el sermán que se quitaba los pantalones mientras estaban los najis atacando. Algunas de ellas yo las encontraba como que, uff, uh, que, que yo estoy leyendo. Fueron un poquito spicy en algunos sí, momentos. No, que,
1: una generación wow. media, media sexy ahí. Yo me pregunté en un momento y dije, bueno, espérate, ¿esto lo publicó eh, del Hays o es para adultos técnicamente? <risas>
0: es, es para adultos, sí, eh, pero es que uno aún, aún así, es como que uno no está acostumbrado a, a ese tipo de citas dentro de Star Wars. O sea, hay, hay otros libros que no son novelas adultos, se ponen peores y obviamente no estamos hablando claro. de que quiero hacer la aclaración, el libro no era gráfico, el libro no, no estaba haciendo nada así fuera de lugar. Lo que pasa es que era un poquito más, más spicy que los otros libros, por ejemplo. <ríe> Claramente, yo, ahora sí, está. yo creo que Dark Disciple es más spicy. Bueno, sí. Sí,
1: lo que ah. pasa es que en esta, pues, una generación eh, del mismo género es, lo, es la única diferencia.
0: Tengo aquí, porque es que tenía que escribir la cita. <ríe> y dice, en lugar de eso, Merrin cambió su enfoque a un lugar seguramente más inocuo las manos de la mujer, envueltas alrededor de una humeante taza de café, dedos gruesos y fuertes y uñas cortas, más diestras que largas, seguramente muy capaces. <ríe> ¿Qué? ¿Qué?
1: Wow. Sí, no, Merrin wow. me, me <ríe> tenía un, un fetiche con las manos.
0: <ríe> sí, no pero también aprendemos entonces que Merrin eh, es pansexual, hacen una descripción literalmente de... No dicen la palabra pansexual, pero... Ella describe cómo es que ella ve las relaciones personales. ella escribe la cita. Ella dice, nunca se había obsesionado con seres de un solo género, como lo hacían algunos de sus amigos. Merrin se enamoró libremente y con pocas limitaciones de personas de todos los géneros, especialmente aquellas con personalidades excepcionales y con las que sentía una fuerte conexión que nos lleva entonces a la pregunta de que si había algo entre ella y Carl? O yo no creo que ella tuviera sentimientos hacia Carl, yo creo que más era Carl sentimientos hacia ella que ella hacia Carl.
1: Yo creo que ahí está el detalle. Yo esperé todo el dichoso libro que Carl por lo menos le, le, le tirara un poquito más ahí, que dijera algo. Pues Carl todavía seguía la regla de los Jedi y yo creo que eso también como que ella lo dejó de ver con ese interés. Pero de que había una tensión, en algunos momentos una tensión sexual entre ellos, yo creo que sí la hubo, pero no, no generó
0: nada. No como ella y Fred. Uh -huh. Pero es que también algunas de las acciones que tomó Carl dentro del libro se podrían hasta traducir hasta como desde el punto de vista de, de celos. De una vez estaba esta relación entre ellas dos. él Por ejemplo, cuando él fue a tocar la armadura de ella de, de Stormtrooper que sintió la psicometría que vio el pasado de Merrin eso fue casi porque él lo hizo que lo cuestionan de por qué lo hizo y le y puede decir 20 veces que es que no conocían a Fred que era pues porque más bien no era porque Fred y ella estaban juntas sino era más bien porque era una, una persona desconocida pero no muchas de las como que él como que aunque él es un ingenuo, porque déjame decirte el momento en que ellas dos se encierran en el cuarto por primera vez, que él, lo describen que si sí el fue horror de la puerta y él bien como que, ay, ya se fueron a dormir, qué sé yo, y después cuando ella sale, ah, estaba bien, después de la otra y como que, ah, ¿eh? Me no, faltaba que diera <ríe> Gris, yo me lo imaginaba como que explicándole bien, papito siéntate aquí, déjame explicarte lo que ellas estaban haciendo en el cuarto.
1: <ríe> no, y lo triste era que en, la, en el catre de él, en su propia cama, <ríe>
0: Sí, que no pudo entrar a, a, a donde él el dormía, pero él bien como que, ah, están allí hablando. <ríe> Ay, sí.
1: Pero eh, lo, los demás personajes se daban cuenta de, de la atracción que había entre ellos, aunque ellos la negaran. Porque uh -huh. la misma Fred al final le eh, da a entender a, a Marin de que mira, Carl, tú sabes, hay algo entre ustedes, aunque tú no lo aceptes. Y entiendo que, que el mismo gris en un momento también, si mal no recuerdo, también como a entender de que ellos se veía obvio de que había una relación.
0: Una vez entonces entran en contacto con keris Lara y en Hostian Prime, llegan a este acuerdo de que van a hacer lo que en inglés es un heist, o un robo organizado, y en este caso es recuperar la información o lo que ellos creen que es un data card, con los esquemas para construir lo que llaman un shroud, que es como un velo que da invisibilidad a los que lo utilizan gracias a un mineral llamado mircanita o mircanite. Minerales, Clon, este es tu departamento, así que take it from there. Vamos, estamos hablando de, de un mineral. ¿Cómo sí, tú lo traducirías? Un... Mircanita diría o Mircanides.
1: Sí, mercanita probablemente eh... Y es un mineral las, aparentemente bastante raro solamente lo había en, en, en uno que otro lugar, y, y, y da la casualidad que en los sitios que lo había, eh, nuestro amigo de alder era, era capitalista en ello, tenía acciones, como quien dice eso.
0: Era de interés, Ajá. lo que él quería era hacer dinero con todo esto. Pero sí. él les pone esta misión de buscar este velo, también entonces le mencionan ahí que... Hoy se dan cuenta de que ellos no son los únicos que están buscando esta información y es que entra en escena Los Inquisidores, vemos primero a, al gran inquisidor y entonces entrando en contacto con el quinto hermano como mencionamos hace un momento y es entonces que comenzamos a aprender más del quinto hermano y sus pensamientos. Yo creo que esta fue la parte de las favoritas mías del libro, era cada vez que salía el quinto hermano y cada vez que el narrador tomaba la perspectiva del quinto hermano, porque uno podía aprender más sobre las cosas que lo motivaban, las cosas que, que lo llevaban a él dentro de esa misión que tenía en su, en su mente, era De que la misión principal era matar a todos los Jedi. Y uh -huh. encontramos una de las motivaciones que él tiene para matar a los Jedi, que es que él tiene como que un rencor hacia ellos por haberlos separado a él de su familia.
1: Él pone una diferencia entre él y los otros inquisidores en el de que él se hizo voluntario para ser inquisidor. Aparte uh -huh. de, como por ejemplo, la segunda hermana o, o la tercera hermana, que lo hicieron más por sobrevivir, él no, él se hizo voluntario, él, él firmó para que, para hacerlo. Uh
0: -huh. Él firmó y, y tal vez incluso antes de convertirse en inquisidor ya le tenía una espíritu a los Jedi, por lo que le habían hecho a él como usuario sensitivo a la fuerza cuando joven y por haberlo separado de su familia. Fue interesante, porque le añadió profundidad al personaje, le añadió más historia, más allá del, del sombrero ese gracioso que él tenía, sí. que se burlan <ríe> le de ese burla, sombrero.
1: burla en el, en el libro. Sí.
0: <ríe> pues sabemos entonces que por un lado va el Mantis, por el otro va los inquisidores, y en el caso de, al decir inquisidores, más bien el quinto hermano, on behalf, de, de lo, representando al inquisitorius. Mm -hmm. Dentro de estos viajes es que también se desarrolla no solo la relación de Fred y Merrin, sino también vemos más lo que está pasando dentro de la relación de Seres con cal Kesti. Una discusión que Sere tuvo con cal que a mí me pareció interesante fue hablando de los apegos. Y es un tema que siempre sale cuando tenemos discusiones sobre los Jedi, ya sea de los cómicos de los libros. Es Carl cuestionando lo que es el apego que tienen entre ellos, por ejemplo. Y él menciona cómo es que esto no es un apego, cómo es que no nos pone en peligro y cómo es que no nos abre eso al, al lado oscuro de la fuerza. Y es que le menciona, sabes que toqué el lado oscuro cuando luché contra Vader y que he tenido que evitar hacerlo de nuevo, hacer lo que sea necesario para mantener esta tribulación a salvo. Y es que yo creo que ahí está Carl entonces empezando a cuestionar esa estúpida regla del apego y, y las motivaciones para cuestionarla, tal vez ahí las ponen como el apego que él le tiene al crow al mantis, que a la tripulación completa, pero también lo podemos ver desde el punto de vista, como tú mencionaste, de él mirando una relación, sea con Mary, sea con quien sea, es verdaderamente.
1: Yo, yo la vi como que él estaba cuestionando porque él, él siente por Mary, él, él siente por ella, él quiere una relación con ella, pero se estaba cuestionando, pues mi jegra no me deja. Y por qué puedo sentir con ella como amiga Porque cuando él vio el beso de Fred Con la que resulta ser su antigua pareja Él lo sintió, él se puso en esos zapatos Y sintió una sensación que él no había experimentado Y eso le, le trabajó en la mente Y ahí, esa visión es que él va y pregunta
0: No, y que entonces también vemos Como en serie tiene esa en vez de tener una sana discusión Sobre los apegos Trae la cuestión de esta del lado oscuro de inmediato en vez de mira date cuenta de que sí la realidad del asunto es que sí los apegos ocurren punto lo es que que pues, tienes que saber manejarlo y el apego que tiene Carl con Mary yo lo escribí también un párrafo que había puesto aquí la autora eh, o el narrador Net. Que lo encontré bien interesante porque diablo, esto es como que una mezcla entre un sueño un tanto cálido de cal con los celos de cal Que él dice, cuando cal se despertó, se encontró pensando en Merrin y Fred juntas en su pulcro camarote, estropeados por el desorden de Fred. No dejaba de pensar en Fred, mucho más alta y ancha que Merrin, los brazos morados envueltos alrededor de la espalda blanca como la tiza, el moretón en la clavícula de Merrin, el fuego verde alrededor de la puerta sabiendo que Fred estaba enamorada de otra persona y que Merrin probablemente no tenía ni idea. Y es que, como mencionamos, la psicometría, esa, esa visión que él tuvo, le mostró entonces que Fred tenía una relación antes de, o oh, pues, que la relación tal vez todavía existía y que estaba ocultándole esto a Merrin. ¿Cree entonces el cuestionamiento de si Carl entonces lo que estaba haciendo lo hacía por celo o lo estaba haciendo porque estaba preocupado por los sentimientos de Mary y que iba a quedar lastimada por eso? que ¿Se crea ese balance ahí entre sí. el amor, y, y, el amor de amigo, va... y el amor de amigo y el amor romántico?
1: Uh -huh. Yo creo que iba por los dos lados, tú o sabes, él lo vio por los dos lados. La, la amiga se llama Irei y es una, una nictu
0: como... Monico. como... Como Nico. <risas> una aníctora. Siempre que salga un Nicto una historia, apunta No hay que, entonces, continúa estas, digamos, este trend de poner a los Nictos como personas hábiles en ingeniería y cosas así, porque Irene fue la inventora. Del velo, no son la inventora, no es lo que ellos pensaban, ellos que iban a buscar unas data cards con información del velo y no existen los data cards, ella era lo que estaba siendo guardada en, en Murkana, en el planeta donde ellos iban a hacer su, su misión. Los Nectos ya vemos que. Pues, sí, son sí tremendos super... ingenieros,
1: <risa> in inteligentísimos.
0: Pero Irei en su caso, también se sitúa a la fuerza y que por no ser sensitiva a la fuerza pues por eso es que ha estado escapando y en escondida porque en esos tiempos si era sensitiva a la fuerza podías encontrarte del lado equivocado de un sable rojo, ya sea fuera de Vader o de algún inquisidor algo que también escribí aquí fue la descripción del de colapso ecológico de Murkana y es que ah. Fred menciona y describe cómo ese planeta era, ella dice fue hermoso una vez, ya sabes atracciones turísticas reales, playas negras, océanos enormes a de coral realmente increíbles. Biologramas de cómo se veía antes de que la república lo bombardeara desde la órbita durante la guerra clon. Sacó a los separatistas de sus escondites y se llevó todo lo demás con ellos. Fuerte, súper fuerte esa cita porque te muestra lo que llamarían el daño colateral de la guerra clon. Y fue el, el costo de destruir la ecología y lo llaman así, el colapso ecológico de un planeta a base de, de tratar de sacar a los separatistas y de, porque lo, la república eran los buenos y los separatistas eh, eran los malos, entre comillas.
1: Ahí es que quería llegar, ¿sabes? nos pone el otro lado de la moneda, porque vemos, si lo comparas con Mandalore, fueron los imperiales que destruyeron y bombardearon todo el planeta, y ahí pues, sí. ah, esos dichosos imperiales. Pero para este otro planeta fueron los mismos la república eh, ¿sí? fueron los clones entonces te, te, hay ese paralelismo y esa distinción de que realmente ambos actuaron mal en contra del planeta y en cuanto al tema ecológico el libro, en, por lo menos si mal no recuerdo, en dos o tres lugares hace alguna, algunos comentarios chéveres en cuanto a ese culé ambiental, hay una parte <ríe> de que la, la lluvia es ácida y, y tiene varios, de no recuerdo así no, cometí el error de no escribirla pero por lo menos recuerdo en la lectura, había dos o tres veces que dije, ah, este
0: es mi culé <ríe> Pues sí, entonces llega Meryn junto con Fred y con el resto del crew del Mantis a rescatar a Irene. Entonces ahí que Carl empieza a juntar las piezas y se da cuenta de que sí, esa era la persona de su visión y no solo eso. Claramente Fred tiene lo que cualquier persona que ve nuevamente una persona que tiene vínculos sentimentales fuertes con uno ella obviamente tuvo la reacción que tuvo. Merrin, el detalle entonces, que es la parte que a uno como lector le da como que el pequeño como que golpe, es que Merrin la habíamos encontrado desmotivada, la habíamos encontrado que estaba teniendo problemas con sus poderes, al conocer a Fred literalmente fue lo que avivó su llama que la cita que dice Merrin describiendo a conocer a Fred finalmente había alimentado su fuego con la luz de algo nuevo de algo bueno, de algo posible, de esperanza y la noté porque decía la palabra Hope, esperanza porque si ellos compararon entonces el ella conocer a Fred con esperanza, la esperanza quizás de, quién sabe, de alegría, de un futuro, sea lo que sea. Pero entonces tienes eso comparado con el hecho de que era una esperanza falsa, porque al final de todo, Fred, su corazón estaba en otro lado. Digo, no estoy diciendo que Fred fuera falsa en cuanto a sus sentimientos. A mí me parece que la relación de ella era genuina, pero obviamente Fred no se esperaba tal vez encontrarse con Irene cuando se la encontró y tal vez veía a Irene como algo completamente ido.
1: No, la, la relación fue genuina, eh, eh, ese chispazo se dio y, y fue verdadero, porque inclusive al final hay, hay la oportunidad de que se vaya con ella y entonces Merín la que decide no irse. La relación fue verdadera, por lo menos eh, en ese momento con la puerta cubierta con, con, con la magia verde, verde. Sí, con el fuego
0: verde, eso fue verdad, ahí no hay nada que buscar. Es entonces, dentro de esta misión de rescate que se encuentran por primera vez con el quinto hermano, me encantó esa interacción que tuvo Cal con el quinto hermano, porque estaban con esta, la tiradera al estilo, me recordó mucho a Obi-Wan, que siempre se pasaba molestando a la gente y tirándole como que las pullitas, porque le decía, ¿qué número eres entonces? El 13 de la suerte. <risa> <risa> Era, yo no, yo soy el quinto hermano, y después, ay, pero tienes nombre, y ahí es que le dice, Ya. No. Y yo lo noté porque me pareció genial toda esta cuestión de que él tratando de como que buscarle la vuelta, incluso buscarle un nombre, es que le dice, no, yo no tengo un nombre, ya no tengo nombre. Y tal vez tendrá poco que ver con lo que pasó con la segunda hermana, porque la segunda a, a hermana que antes llegar. de morir, ya, ya le estaban llamando por nombre, Trila, y ese momento justo antes de morir, cuando casi, casi se da la redención de ella, de, en teoría casi vuelverse buena, aunque en verdad yo no, no, le, no lo creo, o sea, estaba en la, en la puerta de la muerte con Del Bader a punto de matarla, cualquiera se hace bueno. Pero entonces, esta pelea que ellos tienen, que muestra el detalle de y de tratando tal vez de hacer la misma maniobra que hizo con la segunda hermana, de tratar de salvar al quinto hermano, que es lo que le cuesta entonces a Gris, un brazo, literalmente. Se, se une al club de los brazos caídos. Pero él tiene, a diferencia de otros, él tiene tres otros más, en vez de uno. Sí, tres. sí tenía cuatro. El problema Pero... es que la nave de él depende del tener cuatro brazos. Pero eso ya son otros otro 20. La cuestión es que perdió un brazo. y todo Fíjate, todavía no ha llegado a un punto en el juego nuevo para ver si, si se consigue una prótesis, si les falta un sí, brazo.
1: Él, si él menciona que iba a buscar una prótesis.
0: Sí, que no sé si al momento el juego tiene la prótesis y quiero ver entonces también cómo en el juego explican que él perdió el brazo, si lo explican, si ponen entonces un flashback de lo que pasó, lo animan y lo ponen en uh -huh. fotos. Si pasa eso, créeme que te voy a enviar inmediatamente el video para que lo <ríe> veas. Esa batalla que ellos tienen entonces con el Inquisidor en el cual Ceri trata el ángulo que ella trató con la segunda hermana de salvarlo, es entonces lo que lleva a esta mini discordia entre ellos porque Gris... Bueno, como toda cosa que sale mal, se encuentra con el quinto hermano, tienen esta pelea, no sale bien, tienen que salir todos, cada uno para su lado, huyendo, entre comillas, huyendo. porque incluso Fred y Ray se van por un lado, entonces Carl y Ceres se quedan en el otro, ellos dos solos, que ellos contaban con la ayuda que van a tener de uno, y entonces de repente estaba Carl tirado en el piso inconsciente, y ahí fue entonces que Gris entró para tratar de salvar a, a Seri, pero entonces fue que eh, le picaron el brazo, y él dice... Cuando entré en la habitación con ese inquisidor Jedi, parecía que no ibas a hacer los movimientos que necesitabas si no fuera por mí y mi antiguo brazo. O realmente vas a decirme que no es tu culpa, que solo estabas tratando de salvar a todos, incluso a él, sin importar el costo. Y es que justamente eso, o seres, sea, esa mentalidad de que todos pueden ser redimidos, de que todos pueden ser salvados que es algo que hemos visto antes de otros Jedi, de que dicen, incluso del mismo Luke, que insistió hasta el último momento de tratar de rescatar a, a su padre, pero yo creo que esa táctica no necesariamente funciona todo el tiempo, especialmente cuando tienes a alguien como el quinto hermano, que sus motivaciones son literalmente bien profundas en cuanto al odio a lo que representan los Jedi.
1: Sí, es lo que mencionaba, él, él filmó para ser un inquisidor, no es como lo, la segunda y la tercera hermana que se hicieron inquisidoras por las circunstancias, porque pues uh -huh. era, o, o me hago esto o muero. Pero no, él quiso ser inquisidor y, y ahí hay la diferencia. O sea, él no era cadimible. Y ahí es, ahí es que está lejos de Sere.
0: Sí, porque Sere y, y, y esta es otra de las citas que yo escribí, Sere tiene esta idea de que no solamente puedes rescatar a las personas, sino que puedes rescatar el concepto de los Jedi. Porque dice, nuestra misión es garantizar que la sabiduría de los Jedi perdure para establecer un, un legado. Bueno, incluso esa pausa ella la hace porque ella está literalmente tratando de hacer la, la orden Jedi. Y se tiene que haber un significado en lo que los Jedi creían e enseñaban, incluso si no hay Jedi a quienes transmitir esa sabiduría. Es un conocimiento valioso sobre la vida y la naturaleza de la galaxia y no debería desaparecer solo porque sus administradores ya no existen. Pero es que Serie también tenía que en su momento darse cuenta de, de cómo esa visión estaba afectando a las personas alrededor de ella, especialmente a, a sus compañeros y amigos, porque toda esta pelea lleva entonces a ellos literalmente e irse a tomarse un break, sí. <ríe> que es cuando se separan por 48 horas y cada uno vaya para su lado para que despejen su pensarla, mente a,
1: a enfriar la cabeza. Pero si sí, no, el, el fallo en esa misión, aunque lograron salir con vida, ellos fallaron. El, el quinto hermano les le, le ganó le uh -huh. terminó picándole la, la, el brazo a, a Gris, y Carl salió todo herido, la Nice Sister, Merin también salió herida emocionalmente, porque pues, ahora se dio cuenta de que había otra antes que ella, con su amor o, o su interés amoroso. Entonces todo el mundo se dieron cuenta de que lo que los unía realmente no estaba ahí, de que cada cual tenía un propósito diferente como parte del mantis. Como bien dijiste, Cere quería restablecer la orden, o por lo menos preservar la historia y el conocimiento de los Jedi, Carl, por su parte, lo que quiere es terminar el Imperio. Merín, por su otra parte, no le interesa ni el Imperio ni, ni los Jedi. Lo que ella quiere es vengar a su a su hermana. Y en el caso de Chris, eh, prácticamente le está por la deuda que tiene con Sere, que lo salvó de, de los juegos de azar, ¿no? Le salvó la vida. Uh -huh cada cual pensaba que estaban por una razón y realmente estaban por razones totalmente distintas, y entonces tuvieron que friarse, coger esas 48 horas y buscar verdaderamente por qué están ahí, por qué son un grupo, una familia.
0: Ahí traes un punto interesante que tal vez es eh, lo que sí crea una diferencia más grande entre el Mantis y el Fantasma y el Ghost de Rebels. Sí, y el Ghost
1: les... tenía un
0: propósito genuino de ellos, todos juntos. Ellos, desde el principio y tal vez, ¿verdad?, por el la manera en que se formó el, la tripulación del, del Ghost, porque ya Hera desde siempre había sido una rebelde. Y a Hera entonces se que eran después. Y después ellos fueron recogiendo personas, pero era con el propósito de, de la rebelión, porque Hera desde uh -huh. el principio, ese era su norte, y era batalla al Imperio En este caso, tenemos este grupo de personas así realengas, que como tú mencionas, incluso en el primer juego siendo que se estaban conociendo y, y haciendo una misión inmediatamente a, a, al conocerse. Tal vez no se había dado momento de desarrollarse verdaderamente cuál es nuestro propósito aquí, qué estamos haciendo, por qué estamos dando vueltas en el espacio. Y sí. esa sí. fue la oportunidad dorada de tratar de por lo menos decir qué verdaderamente es lo que yo quiero. sí Ellos lograron hacer los, los lazos del hermandad antes de decidir sobre qué estaban siendo hermanos.
1: Crearon la, crearon la relación antes de, de crear el propósito, y por eso les dio tan duro, que tuvieron que, prácticamente por 48 horas se, se enemistaron había dudas de quién es que te sabe y quién no.
0: Y después lo más cómico es darse cuenta de que toda esta misión de rescatar en, uh, los planes del velo y entonces de una vez a Iray para darse cuenta de que eh, todo era un prototipo, de que en verdad este velo no, ha no existía o sea, no había sido no probado Existía en papel, ella juraba y perjuraba de que podía hacerlo, pero no estaba segura, pues no había manera. Entonces era como que okay, pues que vamos a entregar ahora, no, no existe esto. Que, que fíjate, leyendo esta semana el libro de Throne, sí mencionan, no es un velo, pero es un sistema de, de cloaking así, donde la persona se hace casi invisible, que, invisible. que lo utiliza un, uno de los asociados de Throne que se llama Rook, R A K H ah, okay. Rook. Sí, el y entonces, chiquito y él tiene, utiliza tecnología X, y se llama un, un Sinrich Optical defacer que, ah. es, que hace una, es, es más una ilusión óptica que nada, pero me pareció interesante de que ambos son para invisibilidad. Pero anyway, sí. tienen que entonces tratar de... Me en encanta que ellos hacen como que un prototipo, que en realidad es una trampa, porque saben que el quinto hermano va a ir otra vez por ellos.
1: Ellos no esperaban al
0: quinto hermano
1: por segunda vez. Ellos, ellos hicieron la trampa para tratar de chapaletearse de Keris, que, ah, sí, sí. porque era cambiar de dueño, no ser libre. Ella iba a terminar siendo prisionera de él en lo que desarrollaba el, el producto, ¿no? el, el, el velo. Mm. Y estando
0: allí, fue que Keris los traiciona y llama al Imperio. Sí, que Keris entonces usa la cita: La galaxia ha cambiado Kestis. Las personas que trabajan con los imperiales que ganan todo el dinero se benefician. Que fue la, la puñalada final y, y la entrada épica del quinto hermano. Con las puertas del asesor abriéndose misteriosamente Y él diciéndole Carl estás listo para perder una última vez hey. <ríe> Se las cobró todas la, los one liners Que le había tirado Cal Kestis en, en su momento y, y eso, como tú mencionas Que siendo entonces Kerry el que llamó a, al quinto hermano Hace más irónico que entonces haya sido El quinto hermano que mató a hecho sí, no, Y no, es que con el imperio
1: Tú, tú no estás seguro, es esperar una puñalada En cualquier momento Se repite y se
0: repite pero fue bueno entonces que Cal aprendiera a, a también confiar más en el equipo, porque algo que ellos mencionan mucho es que Cal hacía las cosas por su cuenta, se iba por su lado, pensaba que él iba a rescatarlo todo, pensaba que era responsabilidad de él ser ahí, el líder y ejecutor de las cosas.
1: Ahí llegaste, él se tomó muy en serio la parte de querer proteger tanto a, a ese apego, proteger tanto a, a, a su equipo, que él tomaba todo el sacrificio y, y no delegaba. Tú sabes, y ahí es que la aprende. Y yo creo que en esas 48 horas que ellos están separados, cada cual por su lado, ellos se juntan. Eh, Cede y Carl se juntan y hacen las paces en un hotel, en un cuartito y hablan. Y, y Fred y Merín también se juntan en unos baños termales y hacen las paces bien amigablemente. Uh
0: -huh. y, y, no eres tú, soy yo. <risas> sí,
1: sí. Y de momento cambié de, de, de piscina de un lado para otro. Y el mismo Chris también logra hacer las paces consigo, aunque de siempre le va a pasar factura. Va a siempre decir, por tu culpa perdí la mano, pero ya él había perdonado eso. Entonces ellos crecen. En esas 48 horas yo creo que son de las conversaciones más importantes del libro porque ahí es que crecen y, y vuelven a, a tomar unas determinaciones y, y vuelven a ser la familia que eran al principio.
0: La cita que yo escribí aquí de Merrin que dice Temer perder a aquellos que te importan es natural, pero si realmente te preocupas por mí, que comprenderás que no puedes hacer todo esto por tu cuenta y no tienes que hacerlo. Y ese crecimiento que tú dices, crecimiento, fíjate, si sí, es un crecimiento como personaje y es entonces ese crecimiento y ese trabajo en equipo lo que los ayuda a derrotar al quinto hermano utilizando unas explosiones y ellos pueden derrotar y escapar porque claramente el quinto hermano no, no muere y ellos mismos sí. saben que tienen la duda de, de qué pasó con el quinto hermano, pero sabemos que la muerte del sí, quinto hermano no, no, muero, no está eh. de la mano de ellos si él volverá en algún momento
1: en esa batalla Merin se crece como Night Sister ¿tú sabes? no, sí, el,
0: hasta en... utiliza ah. la... no me esperaba que hiciera la magia de zombies y la utilizó para reanimar a, a Keris, para que fuera un la... y atacar sí, al quinto de, hermano de
1: hecho la, la, la magia de rehabilitar la había utilizado ya en la, en la cárcel cuando llegó el, el quinto hermano por primera vez pero acá ella se crece y, y, y mano ella acaba con todo lo del grupo se me va de la mente de momento los enemigos de ellos del principio
0: ah, el los Bounty
1: ajá ella elimina a todos los del brood que estaban allí también sea, so, ella dio cátedra de lo que es usar la magia verde
0: estaba esa toda una madre tal Sí. <ríe> y también mencionan, fíjate, este es un detalle que yo escribí aquí más bien como un recordatorio para yo cuando esté en el videojuego y yo se tres Mantis, es que iré diciendo una buena ingeniera le hizo un upgrade a la holotable del Mantis para que proyectara otras cosas que no fueran planetas porque los que jugaron a videojuegos saben que el holotable en todo el juego lo que te manejan eran los cuatro planetas que explorabas donde estabas ahí, que si sí Kachik, que si sí Ilum que si sí Dathomir y, y Cefo. Y eso es lo único que tenía el, el Holotable. Pues ahora aparentemente tienes otras cosas, es más HD, es más avanzado. Sí. Ella deja toda una lista de, de ajedros para la nave. Me imagino que van a ser las excusas de todas las cosas cool que hace la nave ahora cuando estamos en el videojuego nuevo. Y es como que, ah, eso no lo hacía antes, ah, eso no lo hacía antes. Y si estás viendo el videojuego sin haber leído el libro dirás, ah, eso, eso es la, la evolución natural de, de algo que fue hace cinco años atrás, pero si leíste el libro, o sabes, ah, yo sé por qué pasó eso. La mano de Irei. Ahora, la pregunta que yo tengo es si Irei y Fred saldrán en el juego. A mí me parece que no. Yo creo que esta historia es una de esas que es ¿Te un side... Sí, es una historia, un side story, una aventura de la semana, por así decirlo, en este caso aventura del mes, pero se me haría bien raro de que aparecieran. Yo creo que fue bastante punto final, como tú mencionaste hace un momento, la conversación que tuvieron con Fred, ella, David se uniera a ella, que estuviera con ella y eh, ahí estábamos pasando de pansexualismo a poliamorismo, casi. A poliamor, <ríe> sí. Pero no, ella, ella ha decidido quedarse con el crew y yo creo que esa decisión de quedarse con el crew y ella irse por un lado es lo que entonces cierra, le da ese punto final, ese buque a esta historia y que la hace ser algo que, que pasó y no algo que necesariamente afecta mucho. El futuro, pero sí. si no es así, en nuestra discusión de Survivor, pues claramente incluiremos sí. las cosas que vienen sí. del libro. Yo, yo creo que
1: la, la generación termina ahí. Me imagino que no debe aparecer más nada. Pero la puerta queda abierta porque inclusive les deja, eh, con lo de la mesa, les deja una forma de comunicarse con ellos. O sea, en un futuro, quién sabe, tal vez pueden volverles a comunicarse. Pero creo que, que ya esa, esa generación terminó ahí.
0: No uh -huh. le veo mucho futuro. Y, y de ahí entonces pasamos... A los eventos de Survivor, que son un misterio tanto para sí. ti como para mí. No he jugado mucho el juego, ya lo empecé, lo empecé. Por ahora te puedo... ahí tenemos el, y vivieron felices hasta el próximo juego. <risas> Exacto, vivieron felices hasta el próximo juego, ya te puedo decir que nada de lo que está pasando en el videojuego. He jugado como dos o tres horas del videojuego y nada, absolutamente nada de lo que pasa ahí tiene que ver con el libro incluso hay una, un grupo de personas que están envueltas con Cal al principio del juego que yo no me explico dónde salieron y que a mí me molesta, porque digo, ¿por qué tú no usaste el libro para explicarme quién son estos tipos que no me has dicho quiénes son y que aparecen? Porque esto, está esta escena, el juego empieza con este grupo de gente que, que está trabajando con y ayudándolo, y uno es como que, ok, pero ¿quiénes son estas personas? Y ¿De dónde salieron? ¿Y por qué entonces si me lo vas a dar así en el juego, si me vas a hacer a mí dudar así en el juego del de origen de alguien, contra, por lo menos dame el beneficio de explicármelo en el libro, porque si, si el, la persona promedio se va a quedar así, pues por lo menos dame ese boro de saber quiénes son. son.
1: Bueno, te, te voy a... A decir lo que, lo que le dijo el maestro de, de cal a cal, una pieza a la vez <risa> una pieza a la vez, poco a poco una, una sola cosa a la vez
0: <risa> y bueno, en cuanto a la idea que terminamos con la trama yo diría que de libros del 2023 que no han salido tanto <risa> porque estos dos libros del 2023 tienen la palabra ¿Ah, sí? republic la alta república sí. pero de los libros porque además de ese tuvimos no, ya hemos no tenido así Star Wars 2023. Tuvimos el de... El de harina. El de la lucha libre, sí. El de la lucha libre. Pero no casi todas ciudades. A ver, ¿qué estoy aquí? Yo creo, el... yo creo
1: que este es el único libro que ha salido 2023 para adultos como tal. Todo lo demás ha sido o La Alta República o el del jueguito de, de Battle for the Harina, que es para, tú sabes, adolescentes o no una lectura tan profunda.
0: sí que ha sido el único así libro de adultos. Después ahora tenemos el de Inquisidores. Así que es veremos bien, bien. a ver cómo, cómo se maneja. Ya dimos nuestras impresiones en cuanto a qué sentimos en rating y en cuanto a recomendarlo. ¿no? Yo digo que, ¿verdad? Sí, si sí, tienes el tiempo de leerlo y no quieres leer algo que no sea la alta república, porque dices, eso es demasiado. Es un buen algo, ¿verdad? <ríe> es un buen pues, algo. Doscientas y pico páginas, lees rápido y puedes distraerte un poquito de la alta república.
1: Yo creo que, pues, para el que le gusta completar todo, saber todo, pues es una lectura obligada, pero... Al que le guste el juego, que haya jugado el juego, pues yo recomendaría que lea porque pues son los personajes que ya invirtió una energía en saber su historia y pues la continúa ahí. Como dije, yo le doy un 3, un 3.5, no es más no libro, pero... Ah, algo que, que sí eh, me gustó del libro, aparte de... El, el Quinto Hermano probablemente fue el mejor personaje, fue lo mejor que desarrollaron. Pero también hace mención de lo, de lo que llaman los Perch Tom Troopers, que entiendo que salieron para el juego y en unos cómics antes y en más ningún otro sitio. Y, y los pinta como... Esos sí, tenían puntería y usan los batones eléctricos. Es una lucha más difícil con ellos. So, esa parte me gustó. En cuanto a las cosas que añade el canon, eh, yo, yo diría eh, el trasfondo del quinto hermano, eh, uno que otro planeta, una que otra casa, en especial la de Fred. Fuera de eso, pues es todo lo mismo. Es continuación del juego.
0: Bueno, y entonces nuestro próximo episodio de Rebelde de la Fuerza vamos nuevamente con Visions volumen 2. Con dos episodios bien fuera de lo común para Star Wars. Finalmente llegamos al que yo estoy esperando, el de los bandidos de Golak. Es, lo, tenemos los bandidos de Golak y la bailarina espía Francia y India. Dos episodios Wow que son impresionantes y estoy, como dirían, emocionado, tan siquiera de discutir esos dos episodios. Sí, y hablando de emoción es la última discusión de las aventuras de Jóvenes Jedi. Llegamos al final de los episodios porque vamos a estar hablando de los últimos dos grupos, que es el nuevo escuadrón y los defensores del bosque, más el Jedi y la ladrona y el Kevin perdido. Y con eso cerramos el capítulo de las aventuras de los Jóvenes Jedi para su primera temporada en el Disney Plus. Así que la última discusión de Noobs.
1: Me gusta ese título, Los Defensores del Bosque. Me suena a <ríe>
0: Ya veremos a ver cuando estemos hablando de ese episodio. Eh, y eso va a ser la próxima semana Rebeldes de la Fuerza. Bueno, Chloe, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan?
1: Como siempre, eh, Caferato en todas las redes sociales, eh, The Mystical Order en el juego Galaxy of Heroes, y aquí en el podcast.
0: Dale, vale, me pueden encontrar en Twitter y en Rupguritz como Coqui572 nuevamente, y le damos las gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza, Recuerdan que pueden suscribirse a nuestro podcast en su servicio de preferencia si les gustó el episodio, apreciamos que nos dejen cinco estrellas o unas reseñas y otros nos pueden encontrar, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Rebeldes Fuerza y en Facebook, Instagram y Youtube como Rebeldes de la Fuerza, y en nuestra nota del episodio pueden también encontrar un enlace a nuestra comunidad en Discord, donde pueden continuar nuestras discusiones tanto de libros como de series, cómics, lo que sea también pueden apoyar nuestro podcast a través del Patreon, accediendo a patreoncom fuerza Tenemos niveles empezando en tan solo un dólar y contenido exclusivo para los episodios como tertulias rebelde y también tenemos esos episodios disponibles para suscriptores a través de Spotify. Pueden escribirnos nuestro email en gmail.com. Por Con eso concluimos el día de hoy. Se cuidan, familia. Hasta la próxima. Para la luz y la vida. Nos vemos en la próxima.